0: Pois é pessoal, estamos aqui para mais um suicídio social coletivo e a terceira vez seguida sem falar de anime. Olha só, tem que passar isso aí para os otakus anônimos. É... Dessa vez a gente vai falar de um filme, não de uma animação, não de um livro, mas um filme de gente. Laranja Mecânica ou A Clockwork Orange. Filme Britânico-americano de 1971, adaptado do livro homônimo de Anthony Burgess e dirigido pelo gênio Stanley Kubrick. E é sobre essa obra aí que a gente vai falar. E para falar sobre ela, eu tenho alguns colegas que vão me ajudar nessa empreitada. Se apresente, por favor, é, colega jurista, Rubens.
1: <risos> jurista? Eu nem acabei a graduação ainda.
0: É, então, é, e
1: aí galera, eu sou o Rubens e já me disseram que eu pareço o Malcolm Macdonald. Você eu parece
0: se é ruim. Você parece Deus. demais Assim, você parece muito O Malcolm McDowell É físico, Enfim.
1: gente, é físico Eu não sou violento
0: é isso aí. <risos> uh, E o outro Colega meu, engenheiro Ramon Mas olha só
2: Olá pessoas, peguem suas doses de leite com E se preparem para um pouco mais da velha
0: ultra violência Exatamente <risos> E eu sou o Silver E eu gosto de é, Música clássica Eu gosto de música clássica O velho é Ludwig van O velho, o velho Ludwig van, Ludwig van. <risos> E é sobre esse filme que a gente vai falar um filme maravilhoso, na minha humilde opinião É um dos melhores filmes da história Está na minha lista de filmes preferidos é, Então, dei aí suas impressões iniciais sobre esse filme Se alguém falar qualquer coisa ruim dele, vai levar paulada Pode começar, <risos>
2: Ramon Bem, a minha relação com a de mecânica começou pelo livro, na verdade Eu li o livro, deve fazer o que, agora uns um, 6 ou 7 anos, alguma coisa assim eu tenho a sensação que tudo que eu falo, que eu já vi, eu li faz 6, 7 anos, tá? Mas, ok. <risos> uh, então, ver o filme, eu ainda lembrava muito do livro, porque ele é uma leitura muito impactante. E ele é muito impactante por dois aspectos, principalmente pra mim. Um, o estranhamento que te causa a linguagem, por causa daquelas expressões diversas que são utilizadas. E segundo, porque é extremamente violento. É violência escrachada na sua cara. E quando eu fui ver o filme, eu gostei muito de que... Manteve essa exposição bem extrema da violência. E o estranhamento que eu senti com linguagem, eu não senti tanto no filme. Porque normalmente quando você tem aquelas gírias, elas são utilizadas junto com outros sinônimos. Então tu já capta imediatamente a ideia. Mas, eu gostei de como eles utilizaram a estética para causar estranhamento. E é no, é, Apesar do, do filme do livro se passarem em uma ambientação... É um, um futuro distópico, porém, a tecnologia e o estado da arte, por assim dizer, está em níveis comuns. Não, não houve um grande avanço tecnológico, nem nada do tipo. É, é bem mundano, é algo bem corriqueiro que nós temos hoje em dia. Mas aí é se valendo de estética, principalmente como a gente vê na, nas roupas e um pouco nos interiores, mas principalmente em roupas. Então eu gostei que manteve, manteve esse aspecto. É bem impactante, eu já achei ótimo quando começa o filme, tu começa com aquela tela vermelha e ela fica por uns 10 segundos ali, apenas uma tela vermelha. Um filme forte, um filme que discute questões muito bacanas. Sobre principalmente Obviamente o comportamento a Behaviorismo e filosofia comportamental Mas é um filme Muito bom, cara É muito impactante mesmo E tenho certeza que vai render uma boa discussão aqui
0: Perfeito Rubens Aqui? Ok é,
1: Então é, Pra galera que já o nosso cast sobre psicose a relação que eu tenho com esse filme é parecida com a que eu tinha com aquele, né, então é, é aquela coisa, né tem filmes que você, eu já falei isso, né, mas tem filmes que você assiste não necessariamente porque é, eu não digo nem porque você quer assistir, mas não necessariamente porque é, é uma arte ou porque você assiste para teoricamente, entre aspas, passar o tempo, você assiste como um dever de formação cultural, né? Você assiste como uma maneira de ganhar repertório. A minha relação com esse filme é, pare... é assim também. Eu assisti justamente para ganhar repertório. Se eu não me engano, inclusive, eu acho que eu assisti ele com o Silvano, inclusive. Eu não sei se eu lembro, eu não lembro de fato, né? Mas eu acho. Então, é... esse filme... E é... eu lembro que eu assisti ele não só pelo filme, mas pelo diretor dele, porque porra, o Stanley Kubrick é um diretor, um desses diretores, né, que você tem que ter contato com o trabalho dele como repertório cultural, né? Você tem que é, faz parte da formação, teoricamente da formação esperada de é, que você faça e a, e de fato, a a maneira como ele dirige esse filme é muito é, é muito impactante, né? o Kubrick ele puxa ele puxa atenção para a direção em praticamente todo o filme que ele faz né esse o Iluminado é, e e, e, e outros trabalhos né uh, eu lembro assim a relação que eu tenho com esse filme é estranha é, é, assim o filme é muito bom tá em três passagens vocês não pensam que eu te digo que, que eu te digo de Mecânica é um bom filme é um excelente filme mas eu lembro que eu achei esse filme muito estranho na época nas primeiras vezes que eu assisti muito estranho, primeiro, pelo fato de ele ser muito violento, é uma violência que impacta, né? a gente vai provavelmente falar daquela cena do, do Singing in the Rain, né? Mas pela maneira como ele retrata a juventude. Porque, assim, tem uns filmes que imaginam uma juventude distópica, aquelas distopias é, que são fora da nossa realidade, né? A, aqueles futuros que são fora da nossa realidade, né? É, tem um monte de filmes que fazem, sei lá o grande futuro de 2005 o grande futuro de 1997 e, e sempre a previsão dos caras é meio fora em alguns pontos aqui nesse filme ela é muito estilizada né, é, eu não acho que o Kubrick acharia que no futuro todo jovem ia usar protetor de saco e cola branco <risos> mas, mas é, eu lembro que isso causa, me causou muita estranheza, né é, a maneira como eles falam, a maneira como eles se vestem, a maneira como eles tratam da própria vida, né? é, a, maneira como eles, a relação que eles têm com a violência e depois a discussão que esse filme trata sobre é, sobre é, reabilitação de criminosos, né? ou pelo menos a tentativa patética que eles têm de reabilitação. É, mas esse filme, então, de novo, né, esse filme suscita discussões muito importantes, é, ele suscita questões muito, muito, muito complexas, e ele suscita isso de uma maneira muito... É, muito... dois pés na porta, tá ligado? Muito, é, muito tapa na cara e gritaria, tipo, ele não... ele quer te mostrar um bagulho e ele te mostra mesmo, tá ligado? Ele, ele não quer te... ele, ele, não, quer, ele não usa eufemismos, e isso é uma coisa muito boa, porque eu acho que a mensagem... Se ele tentasse fazer isso, a mensagem dele ia ficar meio, meio perdida, meio turva. E, e outra coisa, né, é, eu nunca... Ainda bem que a gente tá... Inclusive, ainda bem que a gente tá com o Ramon, né, porque eu nunca, conhe, eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha lido o livro desse filme, né? É... Mas olha só! Então, né, é, eu, eu nem sabia que esse filme tinha... Assim, eu demorei muito pra saber que esse filme era a adaptação de um livro, é esse filme e Clube da Luta. Foi um choque, inclusive. Então eu não sei como, é, a, como é, é. Como esse é um trabalho de adaptação. Se o Kubrick fez uma adaptação boa, se o Kubrick mudou uma. ou se foi que nem o Iluminado, que ele mudou partes fortes do livro que fez o, o autor odiar o filme, tá ligado? Eu não, eu não sei disso, a gente vai saber isso no cast. Quase. É, mas esse filme, é, hum. esse filme é muito bom, esse filme é muito importante. Mais do que muito bom, esse filme é muito importante. tá? Tal como Psicose, ele é muito importante de se ver e se discutir,
0: né? É, então, bora lá falar, vai ser da hora. Então, minha primeira experiência foi com o um filme. Eu vi esse filme umas cinco, seis vezes. É, toda vez eu, eu pegava algo diferente, toda vez eu experienciava algo diferente. É, a última vez que eu vi ele, tirando essa semana hoje, né, no caso, foi no meu primeiro ano de Direito. E assim, ver esse filme naquele contexto explodiu minha cabeça. Porque é ali que você tá pegando os, pri os princípios do que, que é o Direito, entendendo, pegando até alguns princípios de Direito Penal, entendendo quais, quais são as funções, o que, que é esperado o Direito, o histórico do Direito o método de, enfim, interpretação e aplicação do direito. Você começa a entender aquilo, você começa a, a entender a crítica que é feita a esse método, você começa a estudar todos esses mecanismos e, eventualmente, é... e, eventualmente, você começa a produzir, não só o direito, mas a produzir essa crítica. E... E esse filme, ele me caiu como uma luva nessa, é, Nesse contexto Porque ele não é só Ele é uma, ele é uma crítica Ele, é, ele atira para todos os lados né Em termos de crítica Ele não é só uma crítica A psicologia behaviorista é, A tratar Seres humanos de uma forma meio pavloviana né? Coloca o sininho é, Toca o sininho Dá comida, dá choquinho essa coisa meio... essa coisa até um... até um pouco degradante. Ele não é só uma crítica a esse tipo de, esse tipo de processo é... ao estilo de uma psicologia do, do século 20, da segunda metade do século XX. Mas ele também é uma crítica ao sistema penal. Quais são, as... é... Quais são os limites? O que é, que é esperado do sistema penal? E eu acho que o... tanto o Burgess quanto o Kubrick, que fez a escolha de adaptar esse... esse esse livro e entrega é, essa coisa excepcionalmente, o que eles fizeram foi vamos fazer essa discussão sobre o direito ou sobre os limites do direito penal mas não vamos fazer ela sobre a perspectiva é, de que temos ali uma pessoa que foi injustamente condenada, porque é sempre isso os exemplos, né? Não, o Delard ele foi justamente condenado ele é um criminoso. Ele é um criminoso, ele é um sociopata, ele é um estuprador. E ele gosta disso. Vamos pegar esse cara, submetê-lo a essa lógica desse sistema penal deturpado e vamos mostrar ao nosso público o quanto isso é degradante até para ele. E fazer o nosso público, e olha só, simpatizar com o estuprador ver o quão poderoso é isso. É uma, mensagem, é uma mensagem extremamente arriscada. Assim, é uma mensagem arriscada de se passar hoje. imagine em 1971. É uma mensagem extremamente arriscada que mexe muito com é, a bile das pessoas. As pessoas ficam em raiva, é, cheias de raiva. Eu acho que seria até mais perigoso passar essa mensagem hoje, né? Depois da, depois da nossa nossa grande, até no Brasil, né? nossa grande é, onda dos programas pinga-sangue. Então, aquele programa Cidade Alerta, é, Brasil Urgente, o programa Canal Livre do Amazonas, todos esses programas aí, é, balanço geral, todos esses programas aí que, que, que se viram e, re, viram e se reviram na lama da, da degradação humana, que é o sistema penal e que é a violência no Brasil agora você pega isso e, e, e pega essas coisas enfim, é um filme estadunidense mas ainda assim pega esse mundo em que a gente vive e transmite uma mensagem como essa quais são os limites em que o sistema penal ou a psicologia comportamental eles podem chegar quais são os limites Para algumas pessoas esse limite não existe Vamos, e assim, vamos gerar reflexão nessas pessoas, pegando uma pessoa deplorável, que é o Lord. vamos pegar, pegar uma pessoa deplorável, fazê-la passar por esse sistema, e no final fazer você ter simpatia pelo sofrimento dele. Ou seja, vamos humanizar a discussão. A, usando a outra violência. Usando a violência extrema, a violência gráfica, na tela de cinema. Eu acho isso genial Genial a cada, a cada momento Esse filme Ele é extremamente bem calculado Ele entrega esse sentimento é, Enfim, passou-se A minha discussão apaixonada Meu discurso apaixonado é, Vamos voltar pro filme né? é, Em termos é, Em termos narrativos Eu diria que o filme é perfeito Assim, eu, eu, não, eu não consertaria ele em nada Em termos narrativos Eu acho que é extremamente arriscado O uso da, da, da língua, né? O Ned Set é o, Que é uma mistura de, de russo Com slang inglês é, Enfim e, e é, uma, é uma mistura maluca De, de, gírias, in, de gírias inglesas Com russo é, é... O, o cara
1: inventou a própria língua ali os caras inventam o próprio. E você vê que. Eu não lembro se isso é implícito ou se é. Tipo, que cada gangue tem o seu... a sua língua própria, tá ligado? Tipo, cada um inventou os seus próprios slangs, mexeu com um monte de. com um monte de línguas existentes. Tipo, é algo padrão daquele mundo, né? Cada um faz. Cada um faz o teu.
0: Sim. Eu, eu... E a gente vê esse mundo aí, né? Esse mundo distópico de gangues. Gangues em delinquentes juvenis é, que formam seus grupinhos com roupas combinando?
1: Cara, grupo é, filme de gangues com gangues hiperestilizadas é meio que um subgênero da época, né? <risos> anos 70, 80... Não, tem vários filmes assim. Outro, outro que eu lembro da cabeça agora é Warriors.
2: Eu ia falar, Sério? né? É dessa época também, né?
1: É, anos 70... Que tem a ver com os Estados Unidos também, né? Os anos 70 nos Estados Unidos era, um, era uma época que eles tinham esses problemas de gangues, né? Era, foi uma época super violenta, foi uma época de... começo, Se eu não me engano, é uma época de estagnação. É, até o Robbinsbaum fala disso, né? Os 30 anos gloriosos do capitalismo acabam nos choques do petróleo. Os choques do petróleo são no... Se eu não me engano, eu não lembro se eles são no começo dos anos 70 ou no final, acho que são no começo. É, então ela era uma época, mas, mas mesmo assim, né? É, tinha era uma época em que os Estados Unidos especificamente né, tinham problemas de violência urbana forte. E isso acaba caindo pra arte, né? O Warriors, aquele filme do Charles Bronson, que ele é um vigilante, que foi feito um remake com o. o com o. Caralho, com o cara do. Ah, eu esqueci o nome do ator, é o cara que fez Duro de Matar. É, mas. E, e então, é, também é um filme de, de gangues. São, é, isso era um, algo que tava em voga naquela época, né? E algo que. Até, até o Predador 2 cai nessa pilha, tá ligado? É um, o Predador 2 é um filme meio merda, mas. Ele tem essa mentalidade de gangues. Então, até. a ah, caralho, até Predador. Sabe, caiu. Caiu pra falar desse tema, porque era um tema que tava literalmente na rua, tá ligado? Tava, tava em voga, né? Ah,
2: Sim. A, ali sobre o que o Silvano falou, sobre eles manter o Ned no filme. Cara, eu achei ótimo, velho. Eu achei ótimo. E como eu falei, eu tinha a sensação que eles implementaram de uma forma bem tranquila. Porque, na grande maioria das vezes, tu tem imediatamente a informação visual. Do termo net né, Ou tu tem sinônimos. Então tu, imediatamente tu já vai associar aquela palavra. Então tipo, ah tá, beleza. Isso é tal coisa. Sabe tipo, ah, Crove é sangue, beleza. Porque eu, eu, sempre, eu, sempre de, eu sempre lembro de Crove, cara. Porque foi algumas páginas. Até que eu peguei assim. Ok, Crove é sangue. É de certeza que Crove é sangue. Porque eu não lembro de nenhum momento do livro. Eu posso estar falando besteira aqui, tá? Mas eu não lembro de ter aparecido a palavra sangue, era sempre crove, era sempre o crove escorrendo vermelho, e, e isso é uma experiência muito interessante também né? tipo, aos poucos tu ia pegando o, o glossário no filme vai... eu, eu acharia muita sacanagem levar isso tão a risca, né? então eu achei que foi boa a implementação do Netset tu consegue pegar rapidamente o, o que, que os termos significam então no filme tu vai,
1: entra, tu vai lentamente entrando no universo dos caras, né? Tu vai entendendo cada palavra, como isso. eles lidam com o bagulho.
2: Isso. Eu considero essencial isso para a experiência do livro. Se você for ler o livro, não leia com glossário.
1: Sim, sim. Então deixa eu te perguntar, ó, Ramon, já que, você, já que você leu as duas obras, né? você viu o filme e leu o livro, hum. como, é que, como é que você acha que foi a adaptação desse
2: negócio? Eu imagino que o Silva também vai comentar sobre isso, ah, é uma adaptação boa, não é como o Iluminado que o Kubrick tomou ali, algumas liberdades, né? ele na grande maioria, algumas. Algumas, na maior <risos> parte do filme ele seguiu bem à risca, seguiu bem à risca eu acho que a maior diferença que ocorre, e que é até um rolo por questão de edições do livro, é que tem um capítulo 21 no Laranja Mecânica. Que o último capítulo seria uma espécie de.. Uma, uma mudança de perspectiva do Alex. Ele vê um dos membros da, da gangue dele, o Pires, se não me engano, vê que ele tá casado. E o Alex começa a questionar o próprio estilo de vida dele, sabe? Ele começa a questionar essa a outra violência. Ele começa a pensar tipo, porra, talvez seria interessante ter uma vida mais pacífica. Só que a questão é que esse capítulo, na versão em algumas edições do livro, eu acho que é estadunidense, não saiu esse, esse último capítulo. Porque uh, 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 os editores pegaram olhar e, tipo, cara, na real vai ficar muito mais impactante, vai casar melhor com o público se a gente omitir esse último capítulo. Se omitir essa redenção, entre aspas, do Alex. E essa última parte também ela não aparece ali no filme, né? A gente termina o filme com, com ele, sim, sim, eu estou muito bem curado.
0: I am cured. <risos> pra caralho. É, é perfeito, cara. A, 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 no, nossa, velho. Dá até arrepio quando eu lembro disso. <risos> que, é ótimo. Que filme. É, então, tem, tem essa questão do. É, tem essa questão do dessa adaptação da questão do último capítulo Que na edição estadunidense não tinha, é, enfim, não vinha junto ao livro Mas uma coisa que eu achei interessante, eu li o começo do livro Eu não terminei de ler esse livro, são é um dos livros que eu não terminei de ler uhum. uh, Ele é uhum. muito críptico, exatamente como, como o Ramon disse
2: Tu apanha é, no começo, né?
0: Tu apanha demais, velho, pra entender... Entender a primeira frase Eu achei que tinha um erro de, de tradução Eu tava no meu Kindle, eu fui lá e troquei a versão Troquei o livro pra ver tipo, para ver, ver qual era tipo, se, tinha, se era um problema de, de edição mesmo Mas não, tipo, não é O livro tá era errada. assim mesmo essa porra... Me venderam o livro errado,
1: caralho eu acho que,
0: Inclusive eu acho que é um livro que se beneficia muito Se lido na sua língua original Já que ele tem essa brincadeira com a linguagem É, Eu ainda quero é... fazer essa
2: experiência Ainda, so então, ainda sobre a adaptação Eu só queria ressaltar mais um ponto o, Apesar do filme Ele obviamente ser bem violento Como deveria ser O livro ele ainda consegue ser Mais escroto que o filme cara. Porque teve uma cena ali que eles deram uma aliviada Vocês lembram Caralho? da cena Onde o Alex ele tá numa loja de vinis Encontra duas garotas E leva elas pro, pro quarto dele
1: Sim, Sim. Sei, tô ligado
2: No livro, nessa cena São duas meninas de 10 anos de idade e Caralho. ele droga elas e estupra elas Caralho é, Isso é Terrível de ler Porque tu já teve aquela cena na casa do escritor Onde ali tu já pensa Cara, que ser horrível né, Que ser humano abominável E o... ele vai de novo né? Ele consegue ser pior ainda é, Realmente o autor assim, Ele te faz sentir um desprezo E um ódio extremo Pelo personagem ali e, é, e assim, eu achei... é,
0: é um... hum. arriscado também, né?
2: Nossa, absurdo, né? Pensa no escândalo. eu, eu não, No não. filme eu achei até de bom grado que não, não teve essa cena novamente, porque é abusar muito da, do mesmo recurso, sabe?
1: É, o filme tem a, aquela cena do Singing in the Rain que já... Eu lembro, eu lembro de ouvir de ler as histórias de backstage desse filme. Não, essa é famosa, né? O, o cara que, que cantava essa música no original, né? o cara que cantava o Singing in the Rain, eu esqueci o nome dele, mas, enfim, relevante, é, ele, ficou putaço, ele ficou putaço com essa cena, porque, porra, usaram a, usaram a, a música que eu cantava pra, pra uma cena de estupro, porra. Ele... Não, ele ficou putaço, ele quis... É, ele quis fazer mil coisas com o filme, ele quis processar o Kubrick e os caralho. Até o, o Malcolm McDonald. É, tem, tem a história, né? Que o, que o Malcolm McDonald foi num, restaur, foi num restaurante depois do filme ter estreado e, e esse cara tava lá, acho que é o Jim Carrey? Né? Eu não lembro o nome do, Jim do cara. Jim Kelly. Tentava. Não é Jim <risos> Jim Kelly. <Carrey. risos> a minha memória é uma porra. A minha memória é uma merda. Eu, eu tenho problema de lembrar nomes. Uhum. Mas, não, o, o cara levantou e foi embora, tá ligado? Ele viu o, o Michael McDonnell lá, aí ele falou, mano, eu não vou ficar no meio ambiente que esse, que esse bosta. É, levantou e foi embora. Mas, assim,
0: mas essa cena é genial, né? Vamos uhum. comentar da, dessa cena primeiro, assim. Os drugs, Tirado né? Eles, eles invadem a casa desse escritor. É, e eles, enfim, estupram a esposa dele. E, mas, enquanto eles estão violentando os dois, o Michael McDonnell teve a ideia genial... De parar e, comentar, e começar a cantar Singing in the Rain, cantando na chuva. I'm
1: singing e, in the rain. I'm isso foi a escolha I'm dele. Doing.
0: O Kubrick, ele adorou. Ele adorou. Ele, ele disse, né? Tipo, existe essa, essa lenda de que ele fechou a gravação naquele dia e saiu correndo pra secretária falando tipo, pra comprar os direitos da música.
1: É, porque tu, tem tudo a ver com o personagem, né? Tem tudo a ver com o personagem. Você vê como os caras. Como pra eles aquilo é terça-feira, tá ligado? Os caras estão lá casualmente literalmente, casualmente.
0: Não, mas não é só isso. Casualmente. E isso já mostrava, tipo, no amor do cara pelo Beethoven. Mas não só casualmente. O contraste. Isso. É uma oh. cena de contraste. Ele puxa a gente. Singing in the Rain é uma música bonitinha
2: e famosíssima, é. né?
0: Famosíssima, uma conhece. música bonitinha. Ela evoca alegria, ela evoca tipo amor, ela evoca carinho. Aí você vê só uma música dessa sincron, sincronizadamente cantada numa cena como aquela é, é impactante demais. E assim, e não existe trilha sonora nessa cena. Uhum. É tudo diegético É só a voz do Mcto. <risos> I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again, I'm laughing at
1: clouds
0: so dark up above.
2: É o que eu ia comentar, porque ao longo do filme é um mote, né? Você ter as músicas clássicas ali ao fundo com aquelas cenas violentas, gerando esse contraste, né? Você tem, digamos, algo erudito, algo culto, algo esperado de seres humanos e civilizados, ao mesmo tempo que tu vê o pau comendo solto.
1: E com... Ao mesmo tempo que os mesmos seres humanos civilizados são uns um lixo
2: de seres humanos, são uns merdas, né? Sim, sim. Mas é, como o Silvio falou, nessa cena ali em específico, o que deixa ela ainda mais forte é porque não tem trilha sonora no fundo. Você só tem ali os sons, ah, o próprio Malcolm McDowell cantando e os sons de pancada e grito, né?
0: I'm singing in the rain Aí uma pancada ah, na hora no, I'm singing in, in the rain ah. Velho, isso é, isso é isso é insano isso é... e assim, e eu gosto muito eu gosto muito do Kubrick por conta disso e assim, eu vou fazer outra crítica aqui eu vou perder um monte de ouvinte Aí, vamos lá. outra crítica a nossa juventude moderna por que tem que estar tá tudo tremendo? por que tem que ser tudo câmera na mão? por que tem que estar tá tudo girando? por que tem que estar tá tudo tipo, explosão Michael Bay e você não entende nada que tá acontecendo lógico visual vai pro inferno o Kubrick, ele, ali em 1961 A cena de violência extrema Sabe o que eu vou fazer? Eu vou estacionar minha câmera aqui E eu não vou mudar ela de posição Durante 10, 20 segundos Sabe?
2: Sim, sim, é, é isso. isso é magnífico, né é, Realmente, fica só aquela câmera estática E você vê a ação se
0: desenrolando E além de... Dá até certa agonia, tipo, isso... fala, corta, velho ah, é, é que
2: assim, justamente gera, vamos ter, gera esse desconforto E além disso tudo que a gente já falou Depois tem ainda a parte com a, a própria esposa do escritor Onde mostra bem cheio de paciência Sabe, super tranquilo ali, o Alex, sem pressa nenhuma E, e, gera, e realmente isso te gera uma angústia extrema e é ótimo que a cena seja dessa forma. Ela tá cumprindo muito bem o seu propósito.
1: Não, assim... Vamos pensar. Geralmente... assim, Tem, tem filme que a câmera tremida é, é só pra ma mascarar uma cena mal coreografada, tá ligado? É só pra mascarar corte e, e, sei lá, uma cena que foi mal feita. Mas uh, eu acho que... E assim, é, provavelmente alguém que, é, que é manja mais de cinema vai... É, vai falar pode falar da outras mil, mil, é, mil motivos e manda e-mails mas é, eu imagino que essa que essas câmer, essa ideia de câmera tremida seja para tentar te colocar na te colocar na violência então tipo tá acontecendo uma coisa super violenta e a câmera e a câmera tremida é o um caos né você mexer é, para literalmente mexer com com você né? e a ideia de não fazer isso não só é pra você ver, né? Porque o cara quer que você veja com todos os detalhes, mas é porque, porque pra te colocar nos, nos outros personagens, né? Tirar da situação em si e colocar como os personagens estão encarando aquela situação aí. Pra eles, de novo, é terça-feira, tá ligado? Então eles estão totalmente, totalmente relaxados com aquilo. Eles estão totalmente ok com, com essa... sempre Provavelmente não é a primeira vez que eles fazem isso. Então, eu, definitivamente não é a última. E, ele, e essa câmera né praticamente uma câmera de teatro né, aquela câmera que fica ali e e mostra todo o cômodo é eu imagino que a ideia né a ideia por uma das ideias por trás disso seja justamente né para dar essa sensação de entre muitas aspas calmaria né essa sensação de algo que de algo que é a rotina dos caras né o, o cara filma um estupro como se filmasse alguém escovando dente Tu... Porque o cara é da mesma maneira como escova
2: o dente, tá ligado? Tu sabe o que me passa pela cabeça, Rubens? Uh, esse lance da câmera tremida, agitada, é principalmente pra você se sentir na ação, né? O nosso cinema, uhum. ele passou a envolver muito mais ação. Então, você tem ali aquela uhum. câmera com vários movimentos, corta pra cá, corta pra lá, treme daqui, treme dali. Que é como se você fosse mais uma pessoa participando. Ele tá tentando te trazer pra dentro do filme dessa forma. Mas quando você hum. tem essa câmera estática Como dessa cena no, no Laranja Mecânica A relação que fica pra mim é o, Tu é totalmente passivo com relação ao que tá acontecendo na tela Não importa o hum, quanto boa. aquilo te revolte Não importa o quanto aquilo te cause náuseas Tu não pode você fazer tá parado, né? Exato Você não pode fazer nada Exato, hum. não pode fazer absolutamente nada Dane-se o que tu tá sentindo A cena vai continuar a se desenrolar com toda a paciência do mundo e tu não pode fazer absolutamente nada sobre isso. Sim.
0: Sim. Outra cena que, que a câmera estacionada me, me deixa muito... Assim, muito feliz dessa escolha. É a, a cena depois da, depois da loja de discos, né?
2: Uhum. Uhum. É. uhum. Cara, o William Tell... Não vou ouvir da mesma forma. <risos>
0: <risos> ah, Cara, eu comecei a rir muito. Ele estaciona a câmera... E ele deixa tudo acontecer, e, e é, é, é brilhante, tipo, e, e, vamos lá, câmera rápida, vamos, vamos, vamos acelerar esse negócio aqui, e eu vou, eu, vou, eu vou mostrar tudo ah, com a câmera estacionadinha aqui, cara, que, que linda, que cena maravilhosa. E aí
2: sincronias com a música, cara.
0: É, exato. É,
1: não, o trabalho de mixagem de áudio desse filme é fantástico, que é tudo. Não,
0: não só a é mixagem difícil. de áudio, mas também a... a... Assim, vamos lembrar, a coreografia, né? Sim, sim. Tem que uhum. tem a direção. Assim, como o Kubrick sabia em que momento da, da câmera acelerada ia sincronizar com a música? Ah,
1: algum editor ficou horas e horas ali pra fazer o que o Kubrick queria. Ou falou, Kubrick
0: faz isso, fez como faz sincronizar.
1: Se fode aí, tá ligado? O cara ficou lá uma noite inteira pra
0: isso. Ou o Kubrick fez como ele sempre faz... Fez 170 takes.
2: Até chegar no take perfeito.
0: Não, é, a a,
1: a mulher é que faz a, a esposa do Jack Nicholson no Iluminado
0: que o diga, né? Que o cara faz ninguém jeito que Shelley quer. Shelly Duval.
1: Shelly é... Duval. Essa menina saiu com PTSD de trabalhar com Kubrick.
0: Deve ter saído mesmo. É? É, tendo flashback de guerra, né? <risos> é, olhando a câmera. <risos> Enfim. No caso... Assim... Esse, esse filme é, é, é fantástico em vários sentidos, né? Ele estaciona e mostra. E é isso. E veja. Essa coisa, né? Seja cúmplice. Você não, tá, você não é só passivo, você é cúmplice. Você... Eu acho que o Kubrick é o que mais pega na sua mão, olha nos seus olhos e diz Sim, você é, é um voyeur. Ele diz pra você, você é um voyeur porque ele faz você se sentir nessa posição voyeurística mas o que ele mostra não é agradável é por isso que, enfim o, o cara, se eu acho que se existe um cineasta com C maiúsculo é Stanley Kubrick
1: <risos> sem sombra de dúvidas e esse cast será só Será só a gente rasgando saia pro então, é...
0: Demais, Cara, eu tô, eu tô aqui com 15 mil metros de seda, tô rasgando.
1: Cara. Se acostumou ouvir isso.
0: Sabe aquela coisa, tipo, entra na minha casa, come o cu de toda a minha família. Nossa, <risos> Nossa esse negócio é muito bom, velho. <risos> isso é muito engraçado, cara. Mas enfim, que filme? Que filme? É... A única coisa que eu acho esquisita
1: nesse filme é que é, um jovem usando protetor de saco e colar branco, realmente,
0: isso e é E nariz, distopia. postiço. Uh, <risos> isso é distopia.
2: <risos> <risos> nariz, postiço
1: e aqueles chapéuzinhos de inglês, tá ligado? Chapéu coco. Chapéu coco, caralho, que,
0: que, look. <risos> que look. Que look fantástico.
2: E se ele isso, por favor. E se ele isso, ah. ah.
0: Existe um momento no filme Em que o DeLard ele sente Que ele vai ser traído Pelos seus drugs Pelos seus amigos Seus companheiros, camaradas amigos Então ele resolve Então ele resolve dar uma surra em todo mundo a
2: Mostrar a dominância, né?
0: Mostrar a dominância Minutos depois? Não, gente Foi meia hora de surra sem perder a amizade <risos> <risos> O,
1: o gorila alfa, quando ele acha que ele vai perder a, a capacidade de alfa dele, ele faz justamente isso, diz, ele enfia a porrada em todo mundo e depois <risos> Os caras estão agindo como um animal ali, tá ligado? Sim. <risos> Os caras estão total agindo como macaco, porque ele, isso é uma, eles são uma eles são, tipo primata que age antes de
2: pensar, tá ligado?
0: Eu, eu
1: falo
2: brincando, mas é exatamente isso que tá acontecendo ali Tá mostrando dominância, cara É mostrando quem Exato. é que manda nessa dominância. porra
1: desse grupo O cara tá quase tacando cocô nos caras E fazendo aquele <risos> Barulho de chipanzé, tá ligado?
0: É babuíno agora É, enfim. é babuíno
2: Babuíno da bola azul
0: é Babuíno, então <risos> É o macaco da bola azul É macaco
1: da bola azul
0: é o um protetor de saco que é azul, né enfim cara caraca, velho ele só sabe, quer dizer que eles só sabem quem é o um líder depois que eles tiram aquele protetor de saco exatamente é, é por
1: isso que eles usam
0: protetor de saco, né pra você não ver o que tem embaixo 3kg de esmalte é, azul
1: que tem naquela merda
0: meu Deus, estamos elevando muito o nível. É... <risos> Meu Deus, eu adoro o nosso podcast. Olha só. É...
1: Todos os inscritos que a, já, que a gente já perdeu, a gente perdeu quando a gente falou da rasgação de cedo. Inscrito! Público. Depois disso, Fih, é lucro. Inscrito, Rubens, é podcast! Podcast! Ah, Foda-se. Foda eu vi que eu errei e eu continuei mesmo assim. Não o que dizer.
2: Vemos aqui que o Rubens é um homem de orgulho. <risos>
0: vamos lá, enfim vamos falar do momento de quebra de toda essa, enfim de... existe essa, essa grande, esse grande essa grande introdução né, que é mostrando as ações do Delard as ações, as ações do grupo dele enfim, de forma extremamente fantástica é... enfim, uma violência crua, nua e, e, e grotesca eu não acho que é o um filme que eu recomendaria pra qualquer um Definitivamente. É, definitivamente. Ele tem essa trocação com um grupo dele e eles acabam criando a emboscada pra ele. Enquanto, numa cena é, tipo, quase cômica, ele tenta, é, mais uma vez, estuprar uma mulher. Tava fazendo yoga, alguma coisa assim, dentro de uma casa. Os amigos deles fogem e chamam a polícia pra ele.
2: Ah, na verdade, ela ele bateu na porta, foi dar aquela desculpinha de Ah, o meio meu tá quase morrendo, pipipi, pô, 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 posso usar o telefone Aí, tipo, ela não, não fez nada E daí ela voltou pra dentro da casa e ligou pra polícia Tipo, olha, veio um cara aqui falando uma parada bem parecida com a da notícia de ontem à noite Aí a polícia, tipo, ah não, porra, beleza, então vamos dar uma viatura aí Hum,
1: sim, é a cena que ele é preso, né? E
2: aí no que o Alex tá, tipo, saindo da casa, porque ele acabou assassinando acidentalmente a mulher. Aí o pessoal pega, e, tipo, bate com uma garrafa na cara dele e sai correndo.
0: Sim. You're a uh, murderer. Cara, no final, essa os amigos
1: dele viram policiais, né? Sim. Aham. Uh -huh. <risos> é, você vê como esse sistema rumo. é
0: doentio, né?
1: É, então, você vê que não é só a juventude que tá fodida nesse mundo, é o mundo inteiro.
0: Então, ele é preso. E a cena da interrogatória é perfeita, né, também. Quando ele chega lá, ele fala: "Não, eu sei meus direitos". Os policiais jogam ele no chão. Aí vem aquela câmera de baixa, né, uhum. mostrando ele como mais os policiais como como colossos em cima dele. Ele apanha pra caramba e e, e é fantástico quando ele quando ele quando ele tem noção do que tá acontecendo, que ele não vai ter direito nenhum, e que... E assim, é. o, o policial puxa o cabelo dele, olha nos olhos dele e fala, you're a murderer. <risos> Sorrindo assim, tipo, tremendo a voz. Você é um assassino. E ele, e ele diz... Eu, eu, ela estava respirando, eu, eu juro, eu juro, tipo é excelente essa cena. Eu igual... E aí a gente tem a quebra, né? Eu gosto. Ficção. Ficção, né?
2: Eu gosto bastante dessas cenas em primeira pessoa que a gente tem ao longo do filme, cara. São muito boas.
1: Sim. Não, são então perfeitos. é o que eu falei antes. É se aplica aqui, né? Você vê que a violência do, das gangues não é só das gangues, né? O mundo inteiro caiu na ultra-violência, né? E o sistema e de novo, né? Esse filme trata sobre direito, né? O sistema penal reflete o que a criminalidade faz, entre aspas. Então, o policial violento, ele é, ele é uma marca de sociedades violentas, né? Isso é um problema só no Brasil de hoje, tá ligado? É, era um problema de lá e tal, e você vê que uma coisa meio que acompanha a outra, né? É, por vários motivos, enfim. Daria que inteiras só desse só disso, mas a questão é que o Alex, o Alex e, o, e a gangue dele, a, a gangue do Cola Branco não é um caso isolado nem nem entre as gangues nem na sociedade no geral, né? É, tanto o Estado quanto tanto o Estado quanto a sociedade no geral acompanha essa essa espiral de merda que é, que o mundo se tornou que esse, que esse mundo mostrado pelo Kubrick virou, né? E
2: é nessa Nessa cena, essa questão do, como o Silvio falou, do cara ter quase que uma alegria, né, ao dizer pro Alex que ele é um assassino, é porque a situação é o seguinte, é tipo, cara, tu agora tu é um assassino, tu agora tem direito a porra nenhuma, você agora é um merda, a gente faz o que bem entender contigo. Tu não tem direito é, a mais não, nada. É justamente isso,
1: né? Agora eu vou poder fazer o que eu quiser com você, teu bosta. Exato, tem... exato. Agora, tipo, qualquer porrada que eu te dê é totalmente excusável. Eu tenho carta branca. Uhum. É que nem zumbi. Você ma... É que nem zumbi. Matar zumbi é, é matar sem culpa, tá ligado?
2: <risos> ninguém, <risos> Sim. ninguém tem pena de zumbi e ninguém tem pena de criminoso. E, e tipo, essa questão... É essa questão vai aparecer ainda mais no principalmente no último ato do filme sobre como sim, sim. ele é um ex um ex-detento a sociedade não quer mais nem saber dele tipo dennis ficou aquela marca é, é um ser humano horrível é alguém que deveria ser retirado permanentemente da sociedade
0: sim inicia-se essa história. segunda parte assim com esse com esse impacto né you are a murderer e não, ele entregue à polícia é... e, assim...
1: antes da gente falar é... tem... isso tem precedente né e de novo né coisas específicas de Estados Unidos é... o estigma de ser detento de ser ex-detento de ser criminoso é muito 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 mais forte lá do que aqui porque lá é escrito em lei né tem estados em que é... em que ex-detento não vota em que o cara, se o cara for, acho que na Flórida é assim, e não só na Flórida tem outros estados, mas eu lembro da Flórida é, ex-detento perde a, ele, ele, você literalmente perde sua cidadania, ou seja ser cidadão lá não é um direito, não é um direito inalienável, ele é um direito ganho, tá ligado? Você tem, é, eu acho isso muito louco, velho você tira a possibilidade de uma pessoa ser cidadã, só isso já é só isso já é fucked up, tá ligado? só isso já é, uhum. já é horrível não interessa o que o cara fez, tá ligado? E justamente, né, você ser ex-detento, é, assim, é muito difícil a gente falar isso com o Alex, porque o Alex é objetivamente uma pessoa ruim, mas na vida real não existem só Alex no, no sistema prisional, nem no brasileiro, nem no norte-americano, mas é, se tirar, você tira direitos de uma pessoa é, muito, muito claramente, né, a lei tira direitos dela e você espera que o cara, que o cara se, se torne, sei lá, né, Vire um membro produtivo da sociedade e, com, e ainda mantém o um estigma nele é, é, é complicado. Sabe? É, 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 toda essa discussão é complicada.
0: Eu não acho que falar do Alex é seria complicado, Rubens, porque essa é a proposta do filme, entende? Uhum. Sim. Pegar o pior exemplo possível.
1: E assim, né? Direitos, falar de direitos humanos. Direitos humanos é engraçado porque é pra todo mundo, né? Ele é pra mim, pra você, pro Ramon, e também é pro Alex. Sim. É todo mundo o... então tem que ter né o cara tem que ter a, as garantias da lei mesmo ele sendo o pior ser humano possível né?
0: e ele é submetido a esse sistema penal e ele vai se sendo degradado aos poucos e eu acho que o filme ele faz essa essa gradação muito de forma muito interessante por exemplo quando ele é submetido à a, a revista e a entrega de seus é, de suas roupas de suas coisas Antes de entrar dentro do sistema prisional.
2: Toda, sequ... Toda essa sequência ali é muito boa mesmo. Né? Começa aos poucos. Tipo, é primeiro, tipo, ah, você vai responder todo mundo aqui com o um senhor. Tá vendo aquela linha ali? Fica atrás daquela linha. Sabe? Bota, o... Bota as coisas direito na mesa. Não é pegar e largar assim, não. Bota direito. Agora vai pra lá, começa a tirar a tua roupa. É, é realmente bem aos poucos, vai. Re... É quase como se fosse retirando, entre muitas aspas, a humanidade, sabe? Vai submetendo ele ao sistema. É tipo, abaixa a cabeça e obedece.
0: Exato, exato. É isso? É, é perfeitamente. E ele entra nesse sistema e ele percebe que existe um jeito de ser... de ser aceito. Não só de ser aceito, mas... Ele, ele parece ter um interesse em sair dali... Mas também parece que ele tem um interesse em, é, em, em, em voltar até a vida anterior dele. Ele tem esse interesse. E ele encontra esse interesse na religião. E, ele, ele, e, assim, e é um interesse meio dúbio, né? Não acho que seja dúbio. É bem avacalhado Sim. que, na verdade, ele tá ali não pelo, pelo amor a, 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 ao livro, né? Não pelo amor à Bíblia ou à religião ou ao protestantismo pregado por aquele... É, por aquele pastor. Mas ele tá ali porque ele sabe que é um, uma, uma boa forma dele sair dali o mais rápido possível. Não, isso
2: ali eu, eu acho muito interessante porque tem... Eu tava lendo umas coisas de Skinner ultimamente e... Foi Skinner? Meu Deus, eu não leio mais. Mas falar sobre... Eu prometo falando bosta. Mas era alguma coisa sobre instituições de controle, sabe? E ali tu tem um caso em que o Alex tem várias instituições de controle que falharam em justamente exercer controle sobre ele. A família não foi capaz de exercer controle sobre ele. A escola não foi capaz de exercer controle sobre ele. O Estado, através da polícia, não foi capaz de exercer controle sobre ele. O sistema prisional focado na punição, como é aquele ali que a gente viu, não foi capaz de surtir efeito sobre ele. A religião não, também não foi capaz de surtir efeito sobre ele. É um caso muito curioso. É tipo, todas as instituições estão falhando ali em realmente mudar uma... Em provocar uma mudança na forma como o Alex se, se porta, como como ele vê a vida. O interesse pela religião dele é muito curioso, porque o que ele gosta na Bíblia? É as passagens onde tem luta e sexo. É isso que ele gosta, é Minha isso que coisa... é bacana. O lan... o... 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 O que é uma
1: coisa que ele gosta no mundo, ele mudou na... não mudou nada, sabe?
2: Exato, ele passou por todas as instituições, elas tentaram modelar o comportamento dele e todas elas falharam.
0: Todas elas falharam? Eu não acho que todas elas falharam. Hum. Eu acho que ele desenvolveu um aspecto dessas instituições, um aspecto que elas são hipócritas demais para reconhecerem em si mesmas. Uhum. Então, assim, a violência que ele sofre, tudo a violência que ele sofre ali é, é, é contrastada, de uma, é, colocando ele com a violência que ele comete no começo do filme. Não só a violência física, mas depois a, é, a violência psicológica que ele vai sofrer. Ele passa por esse sistema, ele começa a ser é, tutorado, digamos assim, por esse pastor. E surge uma pequena oportunidade de ser uma cobaia de um experimento.
1: A reabilitação. Uhum. Teoricamente né?
0: experimento de reabilitação e que nos traz aquela cena icônica né dele de olhos abertos com com, é... um cara com pedaços um de ferro
1: olhos. é não o olho o olho impossibilitado dele fechar com o cara atacando colírio aí ele tá vendo ele tá vendo alguma coisa horrível acho que ele tá vendo o campo de concentração ouvindo Beethoven tá ligado e ele tá sendo torturado ele tá sendo torturado ali
2: é, é uma é... é uma das cenas uma é justamente vendo o concentração com o Beethoven e antes numa sessão anterior a essa ele tava vendo filmes assim violentos né? genérico filmes uhum. mostrando cenas de violência e de abuso sexual.
0: Sim ele passa por esses por essas, por esses filmes né vai vendo esses filmes e é interessante o, o tal do tratamento Ludovico né é. É, ele é amarrado numa cadeira Pálpebras abertas, e ele vai ver um monte de filme perturbador, enquanto ele toma uma, uma série de, de drogas, né, de remédios, uhum. que vão fazer com que ele sinta é, náusea, ou que ele sinta muito mal, caso ele veja algo associado àquilo. É bem pavloviano mesmo, né? Uhum. Então, olha olha o ratinho, ratinho, tipo, pega o queijo. Se o ratinho pegar o queijo, ele leva choque. Ratinho deixa de comer queijo.
1: Então, mas você vê que isso é fraseado como uma grande oportunidade que vai, é, vai de uma maneira muito eficiente, reabilitar os nossos... Tipo, isso é, é tratado como uma puta de uma promessa que vai reabilitar todo mundo, né? É, Se assim eu bem me lembro. E, e aí a gente começa a falar de reabilitação do sistema penal, né? Porque, assim, idealmente, todo o sistema prisional deveria ser voltado para a reabilitação até porque, né, as prisões, a sua maioria delas são temporárias. Né? Até porque aqui, inclusive aqui no Brasil, né, que a gente não tem ou não tem escrito em lei prisão perpétua, todo criminoso vai voltar para a sociedade. Então, como é que a gente faz isso da melhor maneira possível, né? Como é que a gente prepara esse retorno e reabilita ele? Só que isso é, um é muito impopular porque por vários motivos a gente não gosta de pensar em Sistema prisional como reabilitação. É mais popular pensar como vingança, né? Porque a socia... ele está tendo o que ele mereceu, sabe? Ele está sofrendo como ele fez os outros sofrerem. Que...
0: Mas sabe por... sabe como a gente vê? Sabe por que a gente vê como vingança, Rubens?
1: Va... Cara, por um motivo, motivos, inclusive, inclusive o Ramon.
0: Né? Sim, mas o Ramon ele ele acompanhou. Eu, Eu mostrei para o Ramon e para alguns amigos meus uma das aulinhas de penal de direito penal da minha professora lá da USP. E ela explica isso. É muito fácil você ter essa visão de vingativa, porque a gente sempre se vê no lugar da vítima.
1: Sim, sim, é natural. Uhum. Tipo, efetivamente, e o Alex nesse caso é um bom exemplo, porque ele não é um cara preso injustamente, né? Ele efetivamente fez merda. Só que a discussão é toda essa, né? Ele fez merda e ele vai, vo ele vai voltar a sociedade. E ainda mais, né? Ele fez merda e por isso nós deveríamos... É, nós, nós deveríamos é, fazê-lo sofrer da mesma maneira como ele fez sofrer, o que, o que isso diz sobre a gente, né? E, e se isso é eficiente ou não, porque de novo ele vai voltar pra sociedade. Então, mesmo que
0: não volte, mesmo que não volte, é, ainda assim, que não volte, que
1: é que isso a, a, a outra questão ética ainda se impõe, né? O que, o que? Isso diz sobre a gente, isso é justo, né?
0: Outra coisa, que poder a gente tá dando ao Estado? Uhum. É. Que Até poder. Porque, de a... novo, na assim, vida real, eu gente eu, eu... só Alex, né? Então, assim, eu, eu digo isso direto em qualquer, em qualquer discussão Uma pessoa fala, não, porque eu sou a favor da pena de morte Eu falo, eu não acho que o Estado tem o, tem o direito De me matar De tirar minha vida O Estado tem o direito de tirar minha vida e Com uma se frase for isso, assim, se usa... Uma palavra é. mágica não, Uma falei. palavra mágica de um juiz Batendo um martelo numa mesa Você está morto Eu não, dou, eu, eu não, eu não, eu não me sinto Confortável, não sei vocês não me sinto confortável dando ao Estado esse tipo de poder.
1: Mas mesmo se o Estado fosse infalível, ou se a gente pensar no Estado como a sociedade organizada, o que diz sobre a gente, né? Então quer dizer que a gente agora vai tornar as nossas prisões pequenos infernos, com os nossos, cara, isso é muito, isso é meio... chega a ser meio mesquinho, né? Além de não ser eficiente. tipo Tem vários motivos pelo qual a gente não deveria fazer isso, tá ligado? Por mais que então... seja satisfatório. E eu entendo eu entendo a satisfação que as pessoas têm em ver os Alex da vida real se fudendo, tá ligado? Eu entendo. É uma,
0: é uma satisfação assim, que o filme entende, uh -huh. não só você. Sim. O filme entende porque ele volta, depois que ele passa por esse tratamento, e ele Muito é verdade, enxotado gente. pela família, ele volta à casa do escritor que ele tinha matado a esposa, enfim, ela morreu depois de um tempo, né? Ela Não, foi estuprada ele montou, ele deixou, e se eu bem me deixou,
1: deixa. É, se eu bem me lembro. Ele deixou esse escritor de cadeira de rodas, né? Sim. Sim tipo, o escritor o
0: tetraplégico. O escritor ali todo, é, enfim, subversivo já é, para o estado, né? aquela aquele estado que parece um estado fascista. O escritor que tipo é contra esses, essas, é, essas, esses wrongdoings, né? Essas essas coisas que o que o sistema penal do país dele tá fazendo Com, esse, com essa pessoa Esses experimentos humanos mengelianos que eles estão fazendo com ele Justamente ele acredita que são Terríveis Só que depois que ele ouve o Alex cantarolando Cantando na chuva Não, E ele lembra Esse é muito, foi a vingança o cara é muito
1: mais forte, né? a,
0: a vingança é muito... foi muito mais forte Ele decidiu uhum. colocar ele dentro de uma sala E tocar a música é, Em alto bom som ao ponto do Alex querer se jogar da janela e se matar então, assim, o, o filme... É por isso que eu falei. Esse filme, assim, ele, ele acerta em tudo. Ele não tá só, tipo, apontando pro cara que fez aquilo. Ele tá apontando pro crítico. Crítico, você você consegue... Você consegue manter Se fosse, seu posicionamento?
1: É. Se fosse você nessa situação, você agiria como esse escritor? A maioria da, a maioria da população ia falar que sim, sabe? E, você... e ainda assim, é, é toda... E ainda assim, a gente sabe racional... racionalmente, a gente tem todos os motivos pra não agir dessa forma. Tem todos os argumentos pra, pra ser mais humano com os nossos monstros, né? Mas mesmo assim, é... emoção, né? Essas emoções de ódio, vingança, elas não são racionais. É... E é fútil você tentar explicar isso racionalmente. Não é. Não é. Só que elas são muito, muito fortes. Então é óbvio que o cara vai... É, é, é muito é muito natural que o cara a, a partir da, na, na, do momento que ele sabe que puta, esse é o filho da puta ele vai tentar é, torturar o cara Não é nem olha que ele nem tenta matar ele nem tenta ele nem pega uma arma e dá um tiro na cabeça dele né é, ou pede para alguém fazer isso ele vai torturar o cara tá vai torturar o cara para ter uma para ele ter a uma morte prolongada tá ligado? tipo é, é pior
2: o que eu acho excelente nessa cena ali É justamente porque com certeza Há pessoas que assistem o filme E pensam, nossa, bem feito pro Alex Mereceu mesmo Porra, foi torturado, foi é pouco ainda E o fato de que Alguém pensa dessa forma Prova o ponto do filme então, é, é, Tá justamente provando O ponto do filme Afinal O, o que, que é essa justiça que por vezes É clamada É realmente justiça que a gente quer ou é apenas um desejo de vingança?
1: Ou só vingança social? Ah, não. É... Não, sim, esse é um dos temas, que sai o tema central do filme, né? É... Um filme sobre justiça sobre direito penal, até porque... até porque ele é usado em faculdade de direito como a faculdade da USP, né? Essa faculdade de comunistas. <risos> <risos> é.
2: mas, mas tem um outro ponto também que eu queria puxar, que é quando eles estão fazendo a apresentação ali do Alex, né, Mostrando como ele foi reabilitado para o convívio em sociedade. E o padre justamente questiona, tipo, mas gente, ele perdeu o poder de escolha? Ele não tá deixando de cometer um ato de violência por entender que isso não é desejável? Que isso não contribui para o bom convívio em sociedade? Ele tá deixando de cometer um ato de violência porque ele não consegue...
1: Ele, tá, ele foi simplesmente mutilado. E por isso ele não pode mais fazer os atos de violência. Ele não foi reabilitado. No final das contas é o filme falando, que ele não foi reabilitado por nenhuma. Exato. Eu, ele
2: estou, só... curado. Ele eu estou curado.
0: Eu estou curado. No final do filme já mostra isso. Eu estou curado. E ele sonhando com a cena de ultraviolência.
2: É, o, o Rubens falou justamente a palavra que eu queria. Mutilado.
0: Se, Castrado.
2: Se isso, se a gente aceita uma modelagem dessa forma com o justiça. Porra, então corta os braços de, dos prisioneiros. É eu bem não mais prático. Prisão, só é bem mais não,
1: prático. Não nem de prisão, só atira, só dá um tiro na cabeça de todo, mundo, de todo ladrão de galinhas e foda-se, tá ligado?
0: Gente, é, então, eu assim, eu uso livros do Libgen e transmito aqui pro pessoal da, do, do Midiático. Cortem meus braços. Não fala isso. Cara. <risos> A PF vai vir pra cá. É, são Pode todos ser... livros é, com copyright vencido. Vai ser... ah, vai ser preso, pronto? Já. Vou, vou sim, e... por... por por uma infração civil.
2: <risos> então, o meu ponto é, você concordar com, por exemplo, uma modelagem extrema como é mostrada ali no filme, é, te leva a concordar com absurdos desse tipo.
1: Não, e tem até... A, e tem a, a gente pode até fazer a comparação, né? É, o, o o cara que defende, né, o, o, o cidadão de bem que defende a, a um, matar criminoso ou esses um, pavlovianos o quão perto do Alex é ele? O quão perto do, do policial que fala sorrindo que você é, você é um assassino, então eu posso fazer o que eu quiser com você. E, o, quão, o fato do cara tá, fazer atrocidades do lado da lei faz essas atrocidades serem menores, óbvio que não, né? Tem uma. Tem, tem uma aproximação que se faz até aí e é uma aproximação muito justa, né? Porque, de novo, né? Se a gente. A maneira como a gente. A maneira como a gente lida com os nossos monstros Dizem Dizem quem a gente é, né? E a gente uhum. pode ser um monstro igual né?
0: Perfeitamente
1: E sim, Perfeitamente. O, o nosso mundo E inclusive o Brasil tá muito cheio de monstros Alguns deles no Planalto
0: <risos> Alguns deles com a faixa no, no ombro Pois então é Pois é Gente, vocês querem dar as últimas palavras sobre esse filme?
2: Uh, Ramon, quer começar? Cara, eu só ia tipo, meio que encerrar esse teu, nessa linha do teu pensamento ali, Rubens. Que um, um grande problema que a gente vê é justamente no final que os amigos dele viram policiais. Quer dizer, é, então... eu, eu posso confiar tão cegamente assim nessa instituição? Afinal de contas, nós somos a instituição.
0: Sim. Exatamente.
1: Não, sim. É, é, é que a gente falou, né? O... O, esse mundo de gangues, ele não é... O problema não tá só nas gangues, né? É, toda uma, é, toda, é todo um sistema que se cria ao redor disso que é tão monstruoso quanto a quanto o que eles querem combater, né? O fato é o que o Ramon disse, né? Os amigos dele se tornaram policiais. Porra, esses filhas da puta viraram policiais, caralho. E, e é mais que isso. isso faz quer dizer, Isso faz parte do ponto final do filme, que é justamente essa discussão que, assim, esse filme é anos 70. Faz quanto? 40 anos. E é uma discussão que a gente poderia, que a gente tem que ter, inclusive, agora. E, sendo bem sincero, é um problema que não vai se resolver tão cedo. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Então, olha, assim, vocês, realmente, eu acho que vocês não precisam que o midiático, é, que o midiático te digam pra assistir Blade Mecânica. Assistam esta porra. E sejam melhores do que eu e leiam um livro também. E, de novo, né, <risos> É, então. Eu vou ler esse livro. Algum dia eu vou ler esse livro. E o Silvano vai acabar esse livro também. Enfim, é, é o que eu falei no final do cast de psicose. Essa é uma conversa possível sobre, sobre Laranja Mecânica. Né? A, gente, a gente conversou organicamente, né? A gente deixou o papo fluir. Esse filme está há mais de 40 anos. E, de novo, clássicos são clássicos por um motivo, né? É, não só assistam o filme... Como esse filme se beneficia muito se você é, continuar a discussão, né? Se você assiste com uma galera, se converse depois do filme, veja veja críticas, leia conteúdo sobre, sobre esse filme e assista esse cast. E, assim, é, é, passem essa mensagem, porque esse filme passa uma mensagem muito, muito importante, da qual eu e eu imagino que nós três, três concordamos, né? Que a maneira como nós tratamos nossos monstros diz que, sobre quem nós somos, né? É isso.
2: Tem mais um ponto que eu lembrei agora que eu queria falar, que eu notei justamente no finalzinho do filme, porque eles estão implementando esse sistema de modelagem comportamental, porque na, ali na, na Londres do filme, né? Na Londres, na Inglaterra, enfim, tá tendo uma onda criminal muito grande, principalmente entre juvenis. E a grande solução que eles encontraram foi essa modelagem, né? Nós, em um ano, botamos o sujeito de volta para a sociedade. E está sendo um grande mote para a reeleição. Mas, é. quando ocorre aquela tentativa de suicídio do Alex, a opinião pública se volta contra o, o, o governo. E daí o governo começa a mudar o discurso. Não, então a gente vai abolir esse sistema de modelagem comportamental. E o Alex vai dizer que não foi por causa do governo que ele quis suicidar, foi por causa do escritor. Então, quer dizer, o Estado, no final das contas, ele está pouco se fudendo para a questão social. Ele só começou esse sistema de modelagem para ganhar respeito da opinião pública e poder ter a reeleição. A partir do momento que a opinião pública se voltou contra o sistema, o Estado imediatamente aboli ele.
1: Não, e olha como foi vendido, né? Foi vendido sobre os méritos de eficiência. Em um ano a gente vai terminar com o um problema juvenil. Como? Mutilando todos os jovens que cometerem, cometerem crimes. Olha que, olha que ótimo! Que, que excelente sistema e que sistema humano a gente criou. Mas, mas... Então,
0: é, é uma discussão um pouco. É uma discussão um pouco interessante, né? Essa coisa de falar, falar de direito penal em termos de eficiência, quando o objetivo dessa eficiência é acabar com a criminalidade. A gente não tá pensando em todos os elementos humanos envolvidos.
1: Inclusive, tá tratando... inclusive não, tá o tratando... criminoso. É, então, a gente tá tratando pessoas como números, como estatísticas de crimes, tá ligado? Uhum. É, é você fa... De novo, se for, se for pra ser assim, não precisa ter cadeia, não precisa ter crime, não precisa ter porra nenhuma. Só dá uma arma na mão de meia dúzia de miliciano e deixa ele, sabe, matarem um terço da população. Tá Foda-se, vai acabar o crime, que é uma beleza. Ou pelo menos vai Sim. melhorar muitas estatísticas. E não vai resol... No final das contas, não vai resolver porra nenhuma, tá ligado? Uhum.
0: Você vai tá melhorar adereçando... as estatísticas por, por dois anos, né? É. É, por dois você meses. Não tá adere... Até não, elas está não atravessando
1: tá o problema de fato. Você tá maquiando as estatísticas para ganhar o quê? Uma eleição? Sabe? Pra aumentar três pontos na opinião pública?
0: É isso aí, ó. É isso aí meu <risos> meu bato, é isso aí, ó. <risos> mas, mas... É isso aí, Opinião pública é o opinião do meu público. É Malditos
2: populistas. <risos>
1: Eu espero que com esses casts a gente perca todo, todos os bolsominos que algum dia entraram nesse cast. Porra, mas ainda tem? Pau <risos> nos seus cursos
0: Eu já expulsei eles nos episódios anteriores, Rubens. Não,
1: não. A, os últimos, os três últimos, vão, foram embora agora.
0: <risos> Vontade já. Ai, ai. Aqui todo mundo é comunista. Não, não é. é mas bom... mas os olhos do governo é. <risos> pois a,
2: a gente vai aparecendo aquela listagem lá deles.
1: Ah, já, já apareceu. A Bin, a Bin tá ouvindo. Inclusive, muito obrigado. Muito obrigado você, Mas... a gente da Bin, que tá ouvindo nosso cast. Mande e-mail. Inclusive,
0: eu sei o seu nome, porque saiu no diário oficial. <risos> é
2: verdade. Ai, beijo pra Bin. Já pensei em fazer concurso público pra vocês.
0: É, beijo pra Bin. É, salário é bom. É, é vamos porra, lá, é então. É, então é isso, gente. A gente encerra aqui essa discussão maravilhosa. Você viu que a gente discutiu menos sobre o filme per se porque o filme é maravilhoso, assim não tem mais o que falar sobre, <risos> e mais sobre a discussão que ele, que ele aborda. Então, é um filme muito interessante, muito poderoso, tanto politicamente quanto como registro histórico e, e, e cinematográfico. Então, é isso. É, por favor, é, mandem e-mails para midiatico.com.br, siga-nos no Twitter, arroba e vai lá, se você conseguir, se puder. Dê um apoio a esse nosso pequeno projetinho que a gente ama muito. Midiático. É, no Padrim. Padrim.com.br barra midiático, Sim, a gente conseguiu esse URL, essa URL maruta. Então é isso. É, até a próxima e tchau, tchau, tchau.
2: Tchau! tchau! Oh show!
0: I was cured, all right.